0: En enero de 1919, la revista eh, Yale Review publicó un artículo en donde mencionaba lo siguiente, y cito. Algunos culpan al teléfono, a la máquina de escribir, al telégrafo o al ferrocarril. Otros dicen que el arte se perdió de la con la pluma de ganso, pero la mayoría achaca la pérdida de las cartas y del envío de las cartas al moderno arte del ocio. Simon Garfield menciona lo siguiente, dice, existe una integridad en las cartas que no existe en ninguna otra forma de comunicación escrita. Y añade, en parte esto tiene que ver con la aplicación de la mano sobre el papel, con el paso del papel a través del carro de la máquina de escribir o también pues de la pluma. Y lo que él decía era lo siguiente, el valor de la carta como objeto físico no solo es el texto que se transmite, sino un elemento material que ha sido forjado por las manos de una persona y llega a las manos de otra. ¿Qué ha pasado con las cartas hoy en día? Hace 100 años ya lo estaba mencionando esta revista. Se ha perdido, se ha perdido la práctica y ahora con mayor razón. Ya no tenemos tantas cartas como antes. Demetrio en el cuarto siglo mencionaba lo siguiente y cito, todo el que escribe una carta lo hace como imagen de su propia alma. En todas las formas de discurso puede apreciarse el carácter del escritor, pero en ninguna tara claramente como en una carta. Otra autora mencionó lo siguiente, el género epistolar, es decir, un epístola, una carta es el arte humano o el arte más humano que hunde sus raíces en el amor a los amigos. En esta mañana me gustaría que pudiéramos fijar nuestros ojos a este arte perdido o a esta práctica perdida y apreciar, por supuesto, lo más importante, el contenido de esta carta de Pablo a los filipenses. Pero sobre todo prestar atención que esta viene de parte de Dios. Hoy no tenemos lugar a dudas, hoy no hay lugar a dudas de que la palabra de Dios es viva, es eficaz, está inspirada por Dios. Y si bien es cierto, todos estos elementos humanos, que podríamos decir románticos, bonitos, lindos, están trazados en una carta y están expresados y están presentes ahí, ¿cuánto mayor atención no debemos prestar cuando sabemos que es Dios mismo el que ha inspirado esta carta? Y la Biblia en su totalidad. Hoy vamos a ver cómo de su corazón el apóstol Pablo le escribe una carta, como bien decía Demetrio, como parte de su propia alma, con un amor, como también lo mencionaba esta otra autora, bien enraizado por sus amigos, por sus hermanos, a quien les tiene un cariño entrañable. Hoy vamos a estudiar Filipenses capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Y vamos a poder apreciar tres recordatorios para nuestra vida cristiana que necesitamos atesorar en nuestro corazón. Hoy vamos a estudiar tres recordatorios para nuestra vida cristiana que necesitamos atesorar en nuestro corazón. Y para aquellos que toman apuntes, el primero vamos a ver la identidad, nuestra identidad, nuestra fortaleza y nuestra seguridad. Del versículo 1 al versículo 6 de Filipenses 1, veremos cómo la identidad, la fortaleza y la seguridad... Son tres recordatorios que vemos en esta carta que requerimos atesorar en nuestro corazón. Así que les animo que podamos ir a Filipenses capítulo 1 y podamos leerlo juntos del versículo 1 al versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículos 1 al versículo 6. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que la tenemos claramente expresada en nuestro idioma y la cual no deja duda, Señor, en cuanto a la importancia de poder doblegarnos ante su autoridad que proviene de ti. En esta mañana rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones, pueda dar fruto a su tiempo y nos permita que podamos crecer a imagen, eh, en carácter, en actitud, en pensamiento, tal y como nuestro Señor Jesucristo, que podamos parecernos más a Él. En el nombre Suyo es que oramos. Amén. Amén. Cuando hablamos de la carta... De Pablo a los filipenses, sin lugar a dudas tenemos varios aspectos que debemos de comenzar a, a, a considerar, porque no solamente se encuentra eh, propiamente el contenido, sino que además el contenido nos ayuda a ver todo el cuadro completo, ¿verdad? todo el contexto. Y, desde este, y es de este contexto que nos ayuda también y nos da claridad. Es más, a lo largo de la carta, en puntos diferentes, en estos capítulos que tenemos aquí, que si ustedes se han puesto atención, tenemos cuatro capítulos en la carta de Pablo a los filipenses, podemos apreciar distintas maneras, distintos patrones y distintos indicadores que nos llevan a ver la situación en la que se encontraba la iglesia, la situación que apremiaba el corazón de Pablo y lo que él quería poder enfatizar para ellos, para su iglesia. Y entre los temas principales de la carta podemos, y creo que varios de los eh, académicos, varios de los eh, eruditos, identifican tres. Uno es la gratitud que, expresan por, que expresa Pablo por las dádivas enviadas de mano de Pafrodito. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 19. Pablo escribe esta carta porque está agradeciendo lo que los filipenses habían estado dando para ellos. Número dos, también nos recuerda acerca de los falsos maestros. De hecho, si alguna vez han escuchado citar Cuidaos de los perros, esa frase se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Es decir, una advertencia, no de los perros propiamente, sino en el contexto nos habla de los falsos maestros. Otro título y un eh, eh, tema muy común y muy recurrente en la carta de Pablo a los filipenses es el gozo. Es una de las palabras que se repite más en toda, eh, en toda la carta, el gozo y variantes de esta palabra. Otro que se encuentra ahí es, otro tema que se encuentra ahí es la importancia de la unidad. Y eso lo vemos en el versículo 27, el capítulo 1, que estén en un mismo espíritu, luchando unánimes por el Evangelio. Versículos 2 al 4 del capítulo 2, sean unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno considera al otro como más importante que a sí mismo. Tremenda recordatorio que sin duda nos, nos, nos ayuda a situarnos cómo es que debemos vivir. En el contexto de la congregación, en el contexto de creyentes, en el contexto de nuestra vida en esta tierra, permaneciendo un, unánimes, firmes y considerando al otro como mayor. Pero veamos ahora el primer, el primer punto, porque además esto, este punto nos va a ir de, ayudando a desencadenar todo lo demás del contexto, no nada más los temas que acabo de mencionar. Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y los diáconos. Y el primer punto que mencionaba era la identidad. El primer recordatorio que vemos aquí, el primer encabezado que tenemos aquí es la identidad. ¿La identidad de quién? de los creyentes. La identidad tuya y mía. Es más, lo podríamos poner como un subtítulo Santos y siervos o santos o siervos y santos. Es decir, Pablo no solo identifica quiénes son ellos, sino también identifica a los creyentes en la iglesia en Filipos, que es la ciudad de la cual los filipenses, en la cual los filipenses vivían. Ambos aparecen, Pablo y Timoteo, y esta es una manera de iniciar una carta común en aquel tiempo. Era la manera que ponían primero los autores, después también ponían a dónde, a quién iba destinada la carta. Y también este saludo tan común de gracia a vosotros, que vamos a ir estudiando un poco más adelante. Y aunque ambos escriben o ambos se, ambos se presentan en un inicio, vemos que a partir del versículo 3 ya no está hablando eh, en plural, ya no está diciendo nosotros, primera persona plural, ¿verdad? Ya está hablando en primera persona singular, porque es lo que él lo dice ahí. Doy gracias a mi Dios. ¿Quién? Pablo. Entonces, Timoteo se presenta en el inicio, pero no tanto como con el fin de poder decir, ah, mira, son coautores, sino presentándolo como un colaborador. Un colaborador que ha sido muy bueno, que ha ayudado mucho. Vean el versículo 19 del capítulo 2. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Vean versículo 20, fíjense Timoteo, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente, esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. A ninguno tengo del mismo ánimo, ¿verdad? ¿Y qué tan sinceramente se interese por vosotros? Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del, evangel propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviaros inmediatamente. Tan pronto vea cómo, cómo van las cosas conmigo. Se dan cuenta que a eso es a lo que me refería. Cuando vamos leyendo la carta, pues no es tan larga, pero vamos encontrando detalles que nos afirman y nos ayudan a poder situar el contexto. Pablo estima de una manera tan cercana a Timoteo que lo presenta a él como aquel que está en un mismo sentir con él. Es decir, unido a él. Su corazón está unido a él y tiene este deseo de poder llevar enviarlo. Porque lejos de buscar sus propios intereses, Timoteo busca los de Cristo y dice que lo quiere y ha servido con él como un hijo sirve a su padre. Qué lindo poder escuchar esas palabras, ¿no? O sea, escuchar el testimonio de Pablo con respecto a Timoteo. Ahora, por supuesto, ¿quién es Pablo? Esa es la otra gran pregunta. Y a Pablo lo tenemos presente y lo tenemos claramente identificado desde el libro de los hechos, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque Él viene a ser el llamado apóstol. ¿A quiénes? A los gentiles. Si ustedes recuerdan, lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos es la historia de la iglesia. Y cómo desde un principio está la indicación de, padre, de parte de Dios de que fueran testigos en Judea, en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Había que llevar el Evangelio a todo el mundo. Y es Pablo precisamente. Al ver el final del Libro de los Hechos, claramente lo vemos, quien llega a distintas partes. Llega, y el Libro de los Hechos mismo nos dice, y es un adelanto de lo que vamos a leer en un momento más, pero él llega a Filipos también. Es decir, él ya había visitado Filipos y nos enseña y nos muestra la narrativa de Lucas cómo es que inicia la iglesia en Filipos. Es Pablo aquel hombre que... Después de perseguir a la iglesia, ustedes recordarán bien, Saulo de Tarso, en camino a, a Damasco. Viene él y el Señor se presenta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tremendo. Hablábamos en la Escuela Dominical acerca de la elección. Y aquí es otra, otro ejemplo claro, porque... Dios eligió a Pablo, porque eligió a Saulo, al perseguidor de la iglesia. Aquel que por momentos daba temor aún a los creyentes porque decían, Ey, este es el que nos estaba persiguiendo, ¿cómo es que ahora se ha convertido? Bueno, Dios tuvo un encuentro con él y ¿sabes? Cuando Dios se acerca al corazón del hombre, no hay cómo decir que no, no hay cómo huir. Por supuesto que es un testimonio tremendo. Y ahora hoy tú y yo sabemos y vemos que es el autor de diversas cartas al Nuevo Testamento y hoy estamos situadas en una de ellas. Lo que más me llama de la atención y lo que quisiera que pudiéramos enfatizar hoy, lejos de irnos a hacer una biografía de Pablo, porque Pablo y Timoteo podríamos hablar un sermón. Las cartas de Pablo a Timoteo, por supuesto, las tenemos en primera y segunda de Timoteo, que son llamadas epístolas pastorales, porque él escribe eh, dando esos consejos, según de Timoteo, reco eh, reconocida como su última o una de sus últimas cartas en vida. Y es que lo que está haciendo Pablo es dando esos consejos para los pastores, los ancianos, aquellos que están llamados al liderazgo en una congregación local. Lo que vemos en la vida de Pablo y Timoteo, es esa relación y ese deseo por servir a Dios. ¿A qué grado, hermanos? ¿A qué grado? Al grado de que ellos se identifican, vean el texto conmigo, como siervos de Cristo Jesús. Siervos de Cristo Jesús. Bueno, la palabra siervo identifica a una persona que tiene dueño. En la literatura hebrea expre expresa una relación entre Dios y una persona en términos de posesión y servicio. La palabra siervo, algunos de ustedes o más de uno seguramente sabrá que en griego es la palabra dulos. Y la palabra dulos en, en griego lo que significa es esclavo. Esa es la palabra. Por supuesto, en nuestro contexto hoy, si hablamos de esclavos, lo primero que van a hacer es decir, no, eso es malo. Traducir la palabra como esclavo traería seguramente un rechazo a primera instancia. Pero esa es, esa es la idea detrás de la palabra siervo. Es decir, una persona, una esclavitud que está descrita por la dedicación completa de una persona a Dios. Una dedicación que, que, que emprende, que, que comprende que yo ya no vivo para mí. Que yo tengo un dueño y que he sido comprado por un precio. ¿Qué es eso? ¿No, ¿Qué no es eso lo que vemos en la escritura? de Corintios 6.20 Habéis sido comprados por un precio. 1 Pedro 1.18 y 19 Hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Con la sangre preciosa de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 7, describe también y usa esta misma palabra para presentarnos a nuestro Señor Jesús. Porque Él, dice, tomó forma de siervo, dulos, esclavo, se hizo semejante a los hombres. ¿Y qué es lo que vemos aquí nuevamente? Que el deseo de Jesús... Era honrar a Dios Padre, cumplir la voluntad del Padre, que es exactamente lo que vemos en los Evangelios. Yo no he venido, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Afirmando su deidad y afirmando su perfecta armonía en voluntad, en propósito. Aquí está su identificación. Hermanos, aquí está su, su gafet. Aquí está su... INE, siervos de Cristo Jesús. Es esa su identidad. Por eso cuando hablamos de recordar estos tres puntos y el primero que vemos es identidad. ¿Por qué? Porque podemos leerlo muy sencillo y decir, Pablo, sí, Timoteo, siervos sí, de Cristo Jesús, a todos los santos. Y lo leemos rápido y nos brincamos porque ahí no está, podemos decir, ahí no está la carnita, ¿verdad? Ahí no hay mucha enseñanza. manos ahí hay mucha enseñanza. Y es que su manera de presentarse con la iglesia es decir, somos esclavos de Cristo Jesús. Fuimos comprados con precio y nos identificamos con Él en su muerte y resurrección. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive. Todo eso está implicando en estas pocas palabras, en estas pocas líneas. La pregunta ahora es, ¿cuántos de nosotros nos sentimos así? ¿Cuántos de nosotros nos identificamos así para decir, yo ya no quiero vivir para mí, yo ya vivo para otro? Aquel que murió y dio su vida por mí. yo he resucitado y ha prometido que un día voy a estar con él en gloria. Ellos, es, ellos son los creyentes verdaderos. Él es el verdadero creyente, los verdaderos siervos, los verdaderos esclavos de Dios. Aquellos que se identifican con su maestro, que se identifican con su Señor. Ellos, estos siervos, son los que le escriben, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y aquí viene la otra parte, ¿verdad? La otra parte de nuestra identificación. Porque si bien es cierto, como lo mencionamos hace un momento, somos siervos, somos esclavos de Cristo como creyentes. Pablo y Timoteo así se identifican. También somos santos y ellos le escriben a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Es una carta que va dirigida a quién? Al pueblo de Dios. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque muchas veces no prestamos atención a detalles tan importantes y vemos situaciones y decimos, ah, eso no nos importa o no nos compete a nosotros. Hermanos, la carta de Pablo a, a los corintios, en Primera de Corintios, es una carta que está llena de corrección. Pero si tú prestas atención en el versículo 1, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, vas a darte cuenta cómo él identifica a la iglesia en Corinto. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Primera de Corintios 1, versículo 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que las cartas, una vez que comenzamos a leerla, debemos de prestar atención a quién va dirigida. Y esta va dirigida a creyentes. Primera de Corintios va dirigida a creyentes. Y Primera de Corintios tiene unas palabras muy fuertes porque había unas situaciones muy tristes, pecaminosas que estaban sucediendo ahí, pero ¿sabes qué? Ellos eran llamados santos o santificados, llamados a ser santos, de la misma manera que la iglesia hoy y de la misma manera que la iglesia en Filipos. Eran santos por la obra de Cristo, santificados por Cristo y llamados a vivir en esa dirección, en esa santidad. La palabra santo implica separado, alejado del pecado, cercanos a Cristo. Por eso es que dice a todos los santos en Cristo Jesús, porque estamos cercanos a Él y alejados, alejados del mundo, alejados del pecado. Y por supuesto cuando digo mundo me refiero al sistema que está en el mundo, no, no, no a que estamos ermitaños, y eso lo estudiamos en... Algunas semanas, hace algunas semanas, cuando leíamos la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Hermanos, ¿qué sabemos de los creyentes en Filipos a los que va dirigida la carta? Porque va dirigida Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y hace un ratito les adelantaba un poquito cómo comienza esta plantación de esta congregación. Acompáñenme, vamos a revisarlo en Hechos capítulo 16. Porque a lo mejor más de uno dice, ah, Filipos me suena, me suena, me suena. En la escuelita bíblica, ¿verdad? Cuando era niño, ah, algo recuerdo de Filipos. Sí, había un carcelero, ¿verdad? Y el carcelero era de Filipos. Pero hay más. No todo fue, no todo comenzó ahí. En, en Hechos capítulo 16, tenemos unos detalles muy importantes. Porque en el inicio, adivinen quién aparece. Versículo 1. Y llegó también a Derbe y a Listra y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer crey judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Interesante, de ahí vemos el... El inicio de Timoteo ahí. Y es justamente aquel que se nos vuelve a mencionar en la carta a los Filipenses. Y una vez que ellos, eh, Pablo, y Timoteo, van, van con él, llegamos al versículo, a uh, 11. Y vean, vean conmigo el versículo 11 porque tenemos detalles muy, muy interesantes y muy importantes con respecto a la iglesia ahí. Dice, zarpando pues de Tro, vinimos con rumbo directo a Somotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí, a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, empezamos a, estudiar, a, a escuchar un poquito más acerca de Filipos. ¿Qué es lo que era? Bueno, una colonia romana, ciudad-provincia de Macedonia, y ahí estuvieron. Y vean conmigo, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde así solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Primer punto importante, no había sinagoga. ¿Se dan cuenta? Parece ser como que no había judíos ahí. No se reúnen en la sinagoga. Dice que se van afuera donde las, gente, donde las personas o donde se solía hacer una oración. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia... Nos rogó diciendo, si habéis juzgado, que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, Y nos obligó a quedarnos. Varias cosas importantes, ¿verdad? La primera de ellas, esta mujer se llamaba Lidia, de la ciudad de Teatira, y ella adoraba a Dios. Y ella estaba oyendo. Y vean, y presten atención, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es Dios quien abre el corazón. Cuando oramos por un familiar incrédulo, oramos para que Dios obre, para que Dios le abra los ojos, para que Dios le haga entender. Es Dios el que obra. El hombre puede esforzarse y hacer y deshacer, pero es Dios. El que, no me quiero adelantar, pero el que comenzó la buena obra en nosotros es el que será fiel hasta perfeccionar, la verdad. Es Dios el que abre el corazón nuestro. Y hoy estamos agradecidos a Dios por su obra. Así que ella fue bautizada, su familia también, y los invitó a quedarse ahí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Un detalle que parece ser un poco chusco, ¿verdad? Pero pues no necesariamente no, no es, realmente ese, es algo serio, es algo que pasó. Pablo está caminando, está ministrando y tiene ahí a la vuelta o al lado o, o un poquito lejos a esta muchacha que estaba como si estuviera vendiendo periódicos, ¿verdad? Este es Pablo, siervo del Dios vivo y, y a donde iba, iba gritando, iba, hasta que ya lo molestó a Pablo, ¿verdad? Yo, ya Esta muchacha ya suficiente, ya, te, ya tengo escuchándola todo este rato, ya, ya fue mucho. Le desagradó a Pablo, vean con el versículo 18 y volvió y le reprendió, le reprendió el demonio. Más claro, pues, la autoridad que tenía Pablo de parte de Dios y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su gananza, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentando a los magistrados, le dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron, ordenaron azotarles con varas. Importante. ¿Qué cosa? Bueno, que estos hombres, dice siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Vean esa diferencia. Ellos eran una colonia romana, ellos tenían ya... Eh, puesto y, y, y establecido su orden, sus situaciones y ellos dicen, ellos son diferentes, ellos son judíos ellos están enseñando costumbres diferentes y se agolpa el pueblo contra ellos, los magistrados les rasgan las ropas, los ordenan azotarles con varas y después de azotarlos mucho los echaron a la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, recuerden todo esto está sucediendo dónde en Filipos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. Importante también ver esto. ¿Por qué? Vean dónde estaba el corazón de Pablo y su gratitud. Ellos estaban cantando himnos cuando estaban presos en un calabozo. Los pies asegurados en el cepo. Los metió en el calabozo de más adentro, dice el versículo 24. Ese Pablo que estuvo en Filipos en esa condición es el Pablo que en capítulo 4 de Filipenses dice... Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Se vivir en abundancia, se vivir en escasez. Es en ese contexto, hermanos, que él se identificaba y entendía y comprendía aquello que podían estar viviendo los hermanos en, Filip en Filipos. Sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la carta se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el cancelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y regoci se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese es el testimonio de este hombre que se encontraba eh, sirviendo como carcelero en Filipos. ¿Qué es lo que vemos aquí? que en esta ciudad no solamente se había, había sucedido este milagro en el corazón de Lidia, que su corazón había sido abierto a entender las verdades de Dios, sino que también había habido una gran señal y un gran testimonio mediante obras, mediante milagros y además mediante la conversión de este hombre eh, que estaba sirviendo como carcelero. Los llevó a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios y con todos los suyos. Y sabes, es muy interesante lo que sucede en los siguientes versículos, porque ahí es donde Pablo menciona y dice, nosotros somos romanos y ustedes nos han tratado de esta manera. Y los, y los oficiales, los superiores, les suplicaron que salieran de la ciudad, versículo 39. Y cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, vieron los hermanos, los consolaron y, los partieron, y partieron. ¿Y por qué digo que es importante que hayan mencionado lo de ciudadanos romanos? Porque esta era esta provincia de Filipos. Es decir, ellos, al ver los judíos, pues dijeron: vamos, si los apresamos, los metemos y los tratamos como nosotros queremos. Después que pasa el tiempo y que ellos se dan cuenta y dice: ustedes nos han tratado así, Pablo se identifica como un ciudadano romano, viene temor y dice qué es lo que acabamos de hacer. Porque y es otro punto, un, un punto importante, como ustedes recordarán tal vez este pasaje en Filipenses capítulo 3, versículo 20, él les dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Los filipenses estaban tan arraigados y tan orgullosos de su ciudadanía romana que la tenían como un tesoro en su corazón, como algo muy preciado. Además, tenían un, 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 un rango más alto, lo podemos ver claramente en esta situación, y sentían ese respaldo de la autoridad, sentían esos privilegios. Y en el contexto de la carta de Pablo a los filipenses les dice, olvídense tú ustedes de los privilegios de ser una colonia romana. Ustedes son ciudadanos del cielo. Así que, ¿qué más sabemos de los filipenses? Hasta este momento hemos visto que es a través de un viaje misionero que tiene Pablo y Silas que llegan y comparten la palabra. Con Lidia hacen esta... Eh, reprenden el demonio de esta muchacha son llevados a la cárcel y el carcelero se convierte y todos los de su casa y eventualmente vemos ahora años después que ya le escribe Pablo a la iglesia en Filipos interesante es ver el inicio de la iglesia y cómo es que es a través de la predicación de la palabra de Dios, es a través de compartir el evangelio, es a través de poder llevar a otros y acercar a otros con las verdades de Cristo. ¿Y por qué sabemos que hay una iglesia? Veamos el versículo 2, regresamos a, a Filipenses, perdóname, regresamos a Filipenses, pero revisamos la parte final del versículo 1, incluyendo a los obispos y diáconos. Hasta este momento hemos visto Pablo y Timoteo escriben, se identifican como siervos, se identifican como esclavos de Cristo y escriben a los santos en Cristo que están en Filipos, incluyendo a los obispos y los ancianos y los diáconos. La palabra obispos es epis, episcopos que significa un guardián, un protector. Y esta figura la vemos en Hechos 11, en Hechos 14, en Hechos 20. ¿Qué es lo que hacía Pablo y, y Timoteo, o en este caso Pablo y Silas, cuando viajaban? establecían liderazgo en las iglesias. ¿Cuál es el modelo bíblico que vemos de una plantación de una iglesia? Lo vimos en el libro de los Hechos y creo que ya lo hemos mencionado aquí. Son iglesias que al escuchar la necesidad en cierto lugar envían hombres y estos a su vez al llegar entrenan, preparan, establecen el liderazgo para seguir plantando otras iglesias. Lo que sucede aquí en Filipos es algo exactamente en ese sentido. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya en este tiempo que se prevé que habían pasado tal vez unos 10 años desde que tuvieron ese viaje misionero hasta ahora, ya había liderazgo en la iglesia. Porque Pablo le escribe precisamente, incluye el liderazgo en esta carta. Un diácono es un servidor. Es aquel que no necesariamente, y eso lo vemos en el libro de los hechos también, no necesariamente está sirviendo o fungiendo como un pastor, como un obispo, sino que está sirviendo como un servidor que está ayudando. ¿Recuerdan? Eh, el primer indicio de los diáconos es en aquella ocasión en donde eh, eligen el libro de los hechos a este grupo de hombres que pueda hacer y servir las mesas porque los apóstoles se iban a dedicar a la oración y a la palabra. Así que la identidad como vemos, después de este largo viaje, conociendo más acerca de los filipenses, nos lleva y nos sitúa y nos aterriza en, un, en una mejor perspectiva. Porque ahora nos damos cuenta que esta iglesia ya tenía un tiempo, ya tenía un liderazgo y ya había eh, un, un caminar y una historia de Pablo ahí. Y Timoteo, porque también lo, lo mencionamos ahí cercano colaborador en Hechos 16. Y tú y yo hoy podemos ver de manera clara cómo Dios obra en el establecimiento de sus iglesias y cómo los creyentes, líderes y miembros, se identifican como siervos y como santos, aquellos que han sido lavados por la obra de Cristo. Versículo 2, también encontramos el recordatorio importante de nuestra fortaleza. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué hablamos de esto y por qué hablo de fortaleza? Porque, hermanos, por más sencillo que se pueda leer, gracias a vosotros y paz, hay mucho detrás. Gracia, tú y yo lo sabemos, es el amor gratuito y merecido que recibe un pecador de parte de Dios. Su máxima expresión es vista en la obra de redención de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24. En este contexto se refiere en el contexto que nos encontramos, no necesariamente la gracia salvífica, la gracia que tiene que ver en la salvación, porque ya sabemos que ellos son santos, ya son salvos, está escribiéndole a una iglesia. Pero sí que nos está recordando y, 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 y haciéndonos ver que tú y yo y que la iglesia ahí necesitaba de la gracia de Dios para seguir, para vivir. Aquella gracia que nos santifica. Es esa gracia que, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, necesitamos la gracia de Dios y es el deseo y la oración de Pablo que la gracia de Dios esté en los creyentes y, y por implicación hoy también en los creyentes para poder andar y vivir de acuerdo a lo, a, lo, a lo que Dios le agrada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú y yo necesitamos de su gracia quiere decir que es su gracia la que nos sostiene y la que trae fortaleza a nuestra vida. Vayan conmigo a Segunda de Corintios capítulo 12. En Segunda de Corintios capítulo 12 tenemos una indicación clara de la gracia de Dios en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque tú y yo, por más de que podamos sentirnos suficientes, poderosos, fortalecidos, la necesitamos cada día. Es Pablo que dice, versículo 7. Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás. Él tenía un, un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, Satanás, que él decía que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Él tenía un dolor, una, una dificultad, no se especifica exactamente cuál es, pero sí que sabemos que algo estaba ahí. Y vean conmigo el versículo 8. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él dice yo tengo este aguijón en la carne y, y yo he rogado al Señor dice al menos aquí tres veces que lo quite de mí y vean el versículo 9 conmigo y me ha dicho el Señor le ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo te basta mi gracia te basta mi gracia. ¿Qué es lo que nos está dando a entender aquí? Que claramente hay una gracia de parte de Dios que nos ayuda a vivir aún en el dolor y en las dificultades. Pablo estaba sufriendo y le rogaba a Dios que le quitara ese dolor y ese sufrimiento y cuál es la respuesta de Dios. Y lo que podemos aprender nosotros depende de mi gracia, depende de mí. Esta es la gracia que obra en el creyente. ¿Qué obra en la iglesia? Cuando vemos que el deseo de Pablo es decir gracia a vosotros y paz, está hablando precisamente de esto. Que la gracia de Dios los acompañe porque es necesaria. Hermano, todo aquello que hacemos para servir a Dios es Él quien suple. Su gracia para que lo podamos hacer. Es, es Él quien nos ha dado estos medios de gracia para poder crecer también. ¿Cuáles son estos medios de gracia? Tenemos la oración, tenemos su palabra, tenemos esta oportunidad de congregarnos como iglesia, tenemos la oportunidad de poder cantar, tenemos la oportunidad de poder convivir, de poder hablarnos unos a otros y animarnos. Todos estos son medios de gracia. Cuando Pablo le dice, gracia a vosotros, es un deseo genuino para que el creyente crezca. Y para que el creyente pueda encontrar que lejos de gloriarse en su fortaleza, se pueda ver a sí mismo débil y reconocer, yo necesito la gracia de Dios para poder seguir. La gracia de Dios es indispensable para la vida del creyente. Y es una parte importante de nuestra fortaleza hoy ante las dificultades. Vean, la paz. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre. La paz es el fruto de la gracia en la vida del pecador. ¿Cómo sabemos eso? Porque somos eh, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora, esto es en el momento también de la salvación. Somos justificados, dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios pero tú y yo una vez que ya nos has salvado y como lo vemos ahora en el contexto ya no hay más esa necesidad a lo mejor de, de ser justificados otra vez pero cómo es que vivimos en este mundo tan turbulento que se agita que nos, que nos mueve de un lado a otro ¿Qué es lo que anhela nuestra alma? Muchas veces decimos, ¿verdad? Si tan solo tuviera un ratito de paz. Me imagino a lo mejor a la ama de casa así que tiene cuatro o cinco niños y que están corriendo por todas partes y dijera, solo aquí te quiero un momento de paz. Jesús dice, mi paz os dejo, paz os doy. No la doy como el mundo la da, ¿verdad? Esa paz que... Podemos ver claramente, el mismo Filipenses, capítulo 4. Versículo de 7 al 9. Filipenses, capítulo 4, versículo 7 al 9. Qué importante es esto, hermanos, porque creo que aquí está nuestra fortaleza hoy. Y se nos está yendo el tiempo. Yo creo que aquí también es donde vamos a ir encontrando eh, la pista de aterrizaje para el, nuestro mensaje en esta mañana. Porque creo que nos va a tomar un, un ratito poder apreciar esto. Vean conmigo. Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero vean versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de, es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz de Dios, porque es lo que dice Pablo en versículo 2. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre del Señor Jesucristo. Hermanos, es una paz, es una gracia, como hemos visto. Una gracia que excede cualquier mérito humano. Y es esa gracia que una vez que llega a la vida del hombre lo salva. Y esa paz que somos justificados y tenemos paz con Dios, pero no termina ahí, como lo hemos venido mencionando. Tanto su gracia como su paz no culmina en la salvación sino que continúa en nuestra vida diaria. Necesitamos su gracia porque nuestra debilidad, como bien lo dice Pablo, en, en nuestra debilidad es cuando nos basta su gracia que es suficiente para poder encontrar fortaleza en cada momento. Y esta es la oración de Pablo a la iglesia en Filipos. Y ahora nos habla de la paz. Y cuando nos habla de la paz y lo vemos en el contexto de la carta, vemos que es esta paz de Dios que excede todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy la sociedad vive y es más, hay creyentes que podemos estar batallando con esto. No tenemos paz. Queremos y tenemos que estar ocupados todo el tiempo. No podemos encontrar un momento en donde podamos descansar en la voluntad perfecta de Dios. Si yo les pregunto a alguno aquí, ¿cuántos de ustedes sufren de preocuparse? Seguramente más de uno levantaría su mano. Y yo le diría, pero, pero, pero tú conoces la obra de Cristo. Y tal vez ustedes me dirían, claro, yo he, yo he sido salvado por la gracia de Dios. Y la gran pregunta es, hermano, recuerda, recuerda que la paz que viene de Dios sobrepasa todo entendimiento y lejos de preocuparte por todo lo que sucede a tu alrededor, puedes descansar porque Él guarda en tu corazón y guarda tus pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de medios de gracia, recuerdan, hace un momento les decía, tenemos los medios de gracia, tenemos su palabra, tenemos la oración, Hermanos, estos son los que nos ayudan a precisamente enfocar. Como si tra se tratara de, a lo mejor, de, de cuando vamos a, a, a revisarnos los ojos, ¿no? la, la, nuestra graduación, que a lo mejor puede cambiar. Y nos ponen esos lentes o nos ponen ese aparato y va cambiando. Chuk, 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 y nos van diciendo, ¿Ves ahí? ves ahí, ves ahí, ves ahí. Bueno, lo que nos ayuda a enfocar realmente esto, ese aparatito que chuk, chuk, es su palabra. Es la oración, es la comunión. Porque esto nos lleva a lo siguiente, versículo 8. Esto nos lleva a pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. Tú y yo tal vez podemos estar sufriendo porque no encontramos la paz, porque no podemos dormir, porque no podemos, no terminamos de angustiarnos por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y, y, y pedimos a Dios que nos ayude, hermanos. Pero es que esto llega y es un regalo de parte de Dios, pero cuanto más estamos cercanos a su palabra, mejor perspectiva tenemos, mejor se va graduando nuestra vista, nuestro corazón. Porque estamos fijando nuestros ojos en qué? En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que tiene una virtud. En esto pensamos, en esto dedicamos nuestro tiempo, en esto cuando vienen esos momentos donde ya sentimos que no podemos, nos doblegamos y, y rogamos que sea la gracia de Dios que nos sostenga y su paz que inunde nuestro corazón. Y ahí es cuando lejos de desconectarte, desconectar tu cerebro, es algo muy común también en la psicología. No sé si lo han escuchado como. Olvídate de todo lo que está pasando. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra nos dice, olvídate, desconectate, deja de pensar. No, piensa. Piensa. Pero piensa en la palabra. Medita en la palabra. Que esté ahí tu meditación de día y de noche. ¿Qué no es eso lo que dice el salmista? Y es esto finalmente lo que nos está llevando. Este inicio de la carta de Pablo a los filipenses. Que la gracia... Y la paz de Dios esté con ustedes. No es un deseo nada más, no es por llenar el espacio, no es porque, ah, sí, esto es lo que todos ponen, Gracias a vosotros y paz. No, es una realidad para la vida del creyente. Y es un tema que va repitiéndose, lo acabamos de ver juntos. Todo lo, to, to, lo, todo lo bueno que debemos pensar, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo, lo que tiene buen nombre, lo que tiene una virtud. Pero no nada más eso, versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste, esto haced. Y el Dios de paz, otra vez la palabra de paz, estará con vosotros. Qué importante es que a diferencia de lo que el mundo enseña, la paz no va a venir cuando estés sentado con música clásica, hincado y con tus manos en cierta posición. Es cuando imitamos, cuando hacemos lo que encontramos en la Escritura. Cuando dedicamos nuestra mente a meditar en su palabra. Cuando encontramos un verdadero deleite al estar sumergidos en la verdad de Dios. No cuando desconectamos nuestra mente. No cuando apagamos nuestro switch. No cuando nos dedicamos a meditar en nosotros mismos. O cuando comenzamos a perdonarnos a nosotros mismos. Puras prácticas humanas. Puros engaños. El cristiano no depende de eso. La gracia y la paz de Dios, la genuina paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El origen de esta paz es sobrenatural, sobrepasa todo entendimiento. Pero no viene cuando estamos cruzados de brazos. Viene cuando estamos ocupando nuestra mente y nuestro tiempo, nuestras acciones, nuestras palabras en servir. Pero cuando estamos muy ensimismados en nuestros propios logros y en nuestros propios problemas, perdemos completamente el enfoque. Necesitamos ir al optometrista otra vez. Necesitamos ir a la palabra. Y necesitamos que ch, ch, comience otra vez la maquinita. Es que decimos, ¿verdad? Mis problemas. Es que si tú subieras lo que yo estoy pasando, si tú subieras lo que yo padezco, hermano, Dios sabe lo que tú padeces. Y Dios te manda que te deleites en su palabra y que te sumerjas en ella y que la estudies y que ruegues que su gracia te sostenga como lo hizo en la vida de Pablo aun cuando ese aguijón en la carne estaba ahí dándole y molestando y debilitándolo porque dice Pablo cuando soy débil entonces soy fuerte cuando no encuentro esa paz es entonces cuando pienso en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, en la palabra de Dios y cuando practico aquello que he aprendido, es lo que le dice Pablo a los filipenses, todo lo que has aprendido, lo que has oído, lo que has visto en mí, esto practica y el Dios de paz va a estar contigo. Dios va a estar contigo cuando tu fe es activa, lo dice Santiago. ¿Tienes fe? y ¿Dónde están tus obras? Bueno, es aquí, no porque las obras salven, pero porque son un reflejo y un fruto de tu confianza en Dios. La gracia y la paz de Dios. Y así es como comienza esta carta. Como les digo, no, no pudimos llegar al versículo 3. Pero aún en estos dos versículos podemos ver que nuestra identidad, nuestra identidad, está en que somos siervos, somos esclavos, somos santos en Cristo Jesús. Y nuestra fortaleza, hermanos, como creyentes, no proviene de nuestro fondo de ahorro, no proviene de nuestras propiedades, no proviene de nuestros ahorros ni de nuestra educación, proviene de la gracia y la paz que provee nuestro Dios en nuestro caminar. Porque aun cuando el mundo se tambalee, aun cuando las guerras y los rumores de guerras lleguen o han llegado y nos corten un agua el, día, un, el agua un día a la semana y se ponga peor, <risa> Nuestra fortaleza viene de Dios. Nuestra paz. Pero ¿cómo vamos a tener paz? Mira lo que está pasando en nuestro gobierno. Hermano, y se va a poner peor. Así que, ni para qué ponernos la bandera de un partido político, ni para qué identificarnos con ellos. Hermanos, si ellos no conocen a Cristo, ellos son el campo misionero, ellos necesitan conocer de Dios. Nuestro presidente, nuestro gobernante, nuestro alcalde, todos. Y si no tienen un temor reverente de Dios, hermanos, las cosas no van a ir mejorando pero sabes la paz que sobrepasa todo entendimiento y la gracia que nos sostiene nuestra debilidad están ahí para nosotros para los creyentes pero esto implica que tú y yo debemos de encontrar esa fortaleza de rodillas, orando, clamando y, y leyendo la palabra de Dios esa que es nuestro alimento que es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en nuestro camino ahí está nuestra identidad ahí está nuestra fortaleza que Dios nos conceda, el cada día de la semana, situar y cimentar nuestra vida en estas preciosas verdades, en estos dos recordatorios. Y si Dios quiere, la próxima semana hablaremos de la seguridad. Oremos juntos. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta preciosa palabra tuya que tenemos en nuestro idioma al alcance para poder entenderla y comprenderla. Señor, palabras a veces y líneas tan, tan, tan simples, a lo mejor tan, tan fáciles de leer, que muchas veces las leemos así por encimita. Y dejamos pasar detalles tan hermosos como el saber que lejos de identificarnos con este mundo, nuestra identificación, nuestra eh, ciudadanía está en los cielos. Y nuestra fortaleza no viene de victorias en esta tierra. Nuestra fortaleza viene por medio de tu gracia y tu paz que provees para tus hijos. Que podamos contemplarte, Señor, en adoración, que podamos contemplarte y crecer en gracia con el único propósito de glorificarte y encontrar descanso para nuestras almas. En tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.